0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые зрители, слушатели и товарищи студии. Сегодня 23 ноября 2015 года. Мы начинаем очередной выпуск программы «Вопрос-ответ». И начнем с вопроса по украинскому долгу. Антон из Донецка спрашивает. Россия обещала реструктурировать украинский долг в случае, если это поддержат западные партнеры. Но как понимать резкую смену позиции правительства России и Путина, так как до саммита G20 Путин и его окружение говорили, что такого никогда не будет?
1: Такого никогда не будет. И товарищ неправильно услышал то, что было сказано государю. То, что было сказано в Анталии, предложение по так называемому долгу, а Путин прямо говорил, что никакого долга-то нет, есть суверенное обязательство Украины. Посредником является биржа. Вот. Мы, у денег, вернее, мы у Украины ничего не давали. Мы купили на бирже их и Варбанды. И Украина имеет ответственность перед британской компанией которая руководит этой биржей. А нам заплатит Украина, не заплатит Украина, вообще фиолетово. Нам заплатит британская фирма для того, чтобы биржа продолжала существовать и для того, чтобы существовала нынешняя кредитно-финансовая система в мире. Если этого не сделает, кредитно-финансовая система в мире рухнет. Просто это надо понимать. Так вот, э -э -э -э, что сделал Путин? Он же прямо сказал, мы предложили лучшие условия чем от нас требовали и вот э, в данной ситуации это вот не просто мастерство э, при проведении глобальной политики это то что э, э, в латинском языке звучит как нет плюс ультра это что-то сверх такое естественное в мастерстве это умудриться одни вот если брать бильярдный такой вот расклад, да, это умудриться одним ударом загнать три шара в одну лузу причем у каждого этого шара будет своя траектория. Он будет лететь по, катиться по этому бильярдному столу от одной стенки к другой, к третьей, пока, наконец, не попадет в Тулузу, в какую ее направили. Причем абсолютно не зависит от того, что ответят западные партнеры на предложение Путина. Результат будет один и тот же. МВФ наступает крах. Вот что предлагали России? России, образно говоря, предлагали взять издержки по содержанию антирусского, антинародного режима на Украине э, за собственный счет, поддержать вот эту антирусскую направленность, профинансировать за собственный счет. То есть, вот представляете, мы купили э, эти обязательства на э, бирже, и британская фирма нам должна их оплатить. Но это вот примерно то же самое, вот деньги – это кредит, вообще это обязательство предоставить какие-то товары, и услуги. Деньги – это предельная обобщенная информация о обмене. Евробанды – это та же самая ситуация, только другая информация. Вот каждый человек волен распоряжаться своими деньгами, как он хочет. Желает он, может, их в ресторане прокутить, дом построить, просто кто-то там прикурит, сожгет деньги, да, то есть это его проблема. Он каким-то образом получил эти деньги, он либо ответственно кредит взял, должен будет вернуть, либо он их заработал каким-то образом и кутит таким образом на широкую ногу. Но это его проблемы. И никаким образом других участников в кредитно-финансовой системе это не касается. Что требовали от России? От России требовали именно это. Ты возьми со своими деньгами и поступи следующим образом. Спеши их, уничтожь, что угодно сделай, но не предъявляй претензий к держателям этой биржи. Ты должен просто этот ущерб нести сам. Просто сам. Вот. ну Все остальные участники кредитно-финансовой системы мира, ну захотела Россия так со своими деньгами распорядиться, но это ее проблема. Это никоим образом не нарушает устойчивость кредитно-финансовой системы в мире. Что делает Путин? Он предлагает, вы что предлагаете, чтобы мы несли издержки? Ну что ж, давайте тогда вкупаться. И он предлагает всем остальным участникам поучаствовать в этом. То есть фактически что предлагает? Он предлагает изменить правила функционирования кредитно-финансовой системы в мире. И Рейтерс прямо на следующий день сказал, да вы что, никто не согласится принять условия Путина. Это же это катастрофа вообще для всех, кто ему это будет на этом настаивать. То есть МВФ должен прекратить свое существование, доминирование Соединенных Штатов прекращает свое существование сразу, понимаете? То есть как только, причем повторю, не зависит от того, согласятся или не согласятся. Если согласятся, это пойдет сразу явно и разрушение всего. То есть, если согласятся с этим требованием западные партнеры, ну, предложением Путина, с лучшим предложением Путина, если согласятся западные партнеры с этим предложением, завтра Греция, Испания, Италия и все прочие, которые завязаны на такие же ситуации, скажут, а почему одним можно, а другим нельзя? Следовательно, если предоставляется Украине, значит это должно быть прописано в этих правилах. Если же это не предоставляется, то тогда выявляется сегмент, который данная структура, данная система управления не может управлять. То есть здесь катастрофа, здесь пробой, значит систему нужно в любом случае перестраивать, чтобы такие ситуации не были неуправляемыми. В результате крах МВФ, о котором давно шла речь, он, в общем-то, приближается в любом случае один шар. На его место, скорее всего, будет продвигаться Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Вот. В любом случае, подчеркиваю, согласятся Соединенные Штаты, не согласятся Соединенные Штаты. Крах Соединенных Штатов как доминанты, как мирового жандарма неизбежен. Вот. Дальше. Перестройка Европы та же самая. А Россия, как бонус, является тем субъектом, который формирует правила новой кредитно-финансовой системы и международных отношений в мире. Это просто вот, понимаете, это великолепнейший ход. Просто вот великолепный ход, который уже сыграл своим ходом. Вот одним своим действием, когда слово было сказано, изменилась вся глобальная политика изначально. То есть все, больше уже назад ничего не вернется. Просто не вернется. И те попытки, те потуги, которые Соединенные Штаты сейчас начали делать, срочно повышать рейтинг Украины, это попытка оттянуть конец. Ну, как один поэт народный сказал, ты не оттягивай конец, больнее будет обрезание. Ну, вот. То есть они попали полностью в западню. А что нужно было сделать? Нужно было заставить их продвигаться по этому пути требованию к России, сказать больше, чем нужно. Что Путин э, э, и сделал. Дож дождался определенного момента и после этого сказал, ну ребята, раз хотите, мы согласны, о перестройке мировых кредитно-финансовой системы и о перестройке... Взаимоотношения в мире, как в Европе, как в положении Соединенных Штатов, насущные требования. Мы согласны. И мы предлагаем такие-то варианты. А сейчас ни один вопрос без России не решить. Так что все, кто понимают хоть немного в надгосударственном управлении, не, даже не в глобальной политике, а в надгосударственном управлении, они пришли в шок и сразу же начали отыгрывать назад. Нет, 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 только не эти лучшие предложения, что угодно, только не это.
0: Далее Блиц-опрос по событиям в Донбассе. Вячеслав задает короткие вопросы. Первое. Донбасс не сможет пере переформатировать Украину. На Украине сумели создать состояние неприязни к Донбассу и России, которое только усиливается. А Украина, напротив, имеет все шансы переформатировать Донбасс, выдавив и репрессировав всех несогласных. Прокомментируйте это, это утверждение.
1: Ну, вы знаете, смотреть на жизнь можно с двух позиций. Для одного стакан наполовину полон, а друг, для другого наполовину пуст. И вот рассматривать э, вообще политические процессы с позиции «Путин слил и все пропало», ну, а зачем жить тогда? Вот не понимать, что управление – это динамический процесс, а не статический. И что все процессы управляемы, и что управляет тот. Вот власть – это реализуемая на практике способность управлять. Вот вопросы, которые вот стоят вот на том, что вот ничего не сделать – это конкретное заявление. Я управление не знаю, не понимаю и считаю, что все будет только хуже. Ну, а что тогда? Надо ложиться и помирать. Что касается об Украине, ее нынешнем состоянии, что она там сформатировала, что она там может, что она не может. Ну вот, события на этой неделе. Были подорваны четыре опоры ЛЭП и прекратилась поставка электроэнергии в Крым. Что это событие показало? это событие показало, что государство вообще и в большей степени государственности на Украине не существует. Что произошло? Какие-то э, военизированные формирования, никоим образом не прописанные в законодательстве Украины, полностью противоречащей Конституции Украины, осуществили террористический акт. Подрыв ЛЭП – это в любом нормальном государстве террористический акт. Правоохранительные органы попытались их только оттеснить. Не сопротив... это сопротивление работникам правоохранительных органов, а тем более нападение полковника милиции ранили, Попытка завладеть оружием – это уголовно наказуемое преступление. Как в нормальном государстве? Ну, прежде всего, в нормальном государстве э, монополия на насилие принадлежит только государству. Все остальные структуры являются бандитскими и, соответственно, подлежат уничтожению, и их просто не допустили бы к появлению, поскольку их появление и их существование уничтожает государственность как таковую. Так вот, в нормальном государстве при такой попытке была бы применена вся мощь э, государства во всех аспектах, не только по шестому приоритету, во всех аспектах, в том числе и по законодательству, чтобы этот э, механизм ликвидировать. Что предлагается на Украине? На Украине предлагают принять закон, обеспечивающий безопасность ремонтников, выполняющих государственные функции. Причем предлагают люди, которые не понимают. Те бандиты, которые осуществили подрыв, им плевать на существующее законодательство. Кто будет выполнять этот закон? Какими силами вы будете выполнять? То есть на Украине сложилась сейчас ситуация, когда все решает право сильного. Есть у тебя штыки. Сколько у него там батальонов, да? Вот. Тот решает, нет этой, этого права сильного, этого э, все ты уже не можешь решить. И государство не способно справиться с бандитскими группировками. А почему оно не способно справиться? Да, в общем-то, к этому все и шло. Вот смотрите, э, с чего началась революция гидности? Вот как не называя ее, да, это все равно революция гадости. Вот. И она никуда не денется вот от этого. Она началась с того, что начали сносить памятники Ленину. Кто такой Ленин? Это основатель государственности Украины. Не было до советской власти никакой государственности Украины. Вообще никакой не было. Что это означает, когда ты вот при любых условиях ты начинаешь отрицать основателя государства? Это означает, что ты начинаешь разваливать свое государство. На основе чего сформировалась государственность Украины? На основе советской власти и строительства коммунизма. Что на Украине проводится? На Украине проводится декоммунизация, то есть разрушение основ государственности. Не перестройка государственности, а разрушение основ государственности. Любая страна, которая уничтожает свою историю, она не сможет существовать. Как ведется законотворческая деятельность э, на Украине, в Киеве? Но то, что там бабуины постоянно устраивают драки и на потеху всему миру, это уже стало нормой. Но какое может быть законотворчество? Вот Россия, она очень сильно болела. И этот период как раз совпал с тем, что в, в российском парламенте тоже были драки. Как только драки там прекратили, как только повысили ответственность и понимание депутатов, Россия начала понемногу выздоравливать. А почему повысили ответственность? А пришли более понимающие, более ответственные. А если такие приходят, как казак-поросюк? Ну, о чем тут говорить? Ребята, что произошло на этой неделе? Отношение, э, вы, законотворческая деятельность вышла на новый уровень. Казак-поросюк заехал ногой в лицо этому руководителю отдела подразделения К, СБУ. Вот они разборки. Уже вышли на межведомственные отношения. Когда прибегают к силе? Когда сказать нечего. Понимаете, когда он тупой, если он тупой, то он тупой во всем. Вот таких вот в российском парламенте удалили. И пришли люди, которые начали соображать и начали работать. А почему Поросюк возмутился? Видите ли, Писный сказал, что он сделал для революции больше, чем Парасюк. Но ведь он же сказал правду! Кто такой Поросюк? Да это так, знаете, никто... И звать его никак. Поясню в чем. Вся революция, так называемая, весь Майдан, это создание СБУ Украины. А они сформировали информационный тренд. Они сформировали управление, ресурсное обеспечение. Они все это проводили, в том числе и Писный это осуществлял. А что такое э -э Поросюк? Это дебил, которого подобрали на улице для того, чтобы тот бегал и орал за революцию гидности. Не было бы Поросюка, нашли бы другого. И, соответственно, этому Писный сделал действительно для революции... В больше, чем какой-то там поросюк. И он сказал правду. Но за уровень культуры общения. То есть, смотрите, сначала они начали с разрушения основ государственности, потом они начали разрушать свое государство, и теперь они разрушают то, что государство создало. Они, что принес Ленин? Реализацию плана Гойл-Ро, электричество принес. Им наплевать, что они 40% своей Херсонской области оставили без электричества. Они уничтожают. Это как Рогакут, вы понимаете? Они уничтожают. Лудиты, одно слово. Больше, они, хотя это слово-то не знают. Понимаете? Они борются с машинами. Они возвращаются в свое первобытное состояние. Они уничтожают ты, саму цивилизацию. Вы о каком государстве Украины, которое может управлять что-то и проводить? Украина без внешних подпорок рухнет, как подрубленное дерево. В нынешняя киевская банда несостоятельна. Реализация минских договоренностей однозначно приведет к этому. Но только их надо реализовывать. А кто может взять э, управление на территории Украины? Только тот субъект, на территории которого сохранилось государственное управление. Такими субъектами являются Луганская и Донецкая республики. Все. Некому больше брать власть на Украине. А дальше уже все очень просто. Вот э, встает вопрос. Ну взяли власть в Киеве. А дальше что? Ну а дальше наведение порядка. Ликвидация всех вот этих бандформирований. Кто будет делать? Государственные органы. Но они же сейчас вроде бы воюют против э, Донбасса. Ну, ребята, вспоминаем. Финляндия воевала против Советского Союза до 1944 года. После этого заключили мир с Советским Союзом, и Финляндия стала воевать против Германии. То же самое Румыния. Как, какие вопросы здесь могут возникнуть? Можно перенаправить, а тем более есть определенный конфликт между правоохранительными органами и вот этими бандитскими структурами. То ли он семь раз судимый за насильственные преступления, в том числе и убийства, и он являет, это, обладает большими правами, чем сотрудник правоохранительных органов, который защищал граждан, которых угнетал, и вот этот бандит. Этот конфликт должен прорваться. И будут ликвидированы вот эти все бандитские группировки. А толпа, она никогда ничего не решала. Но власть, реализуемая способность управлять. Вы поймите, что вот проблема здесь не количественная, а качественная. Вот овцы, они могут думать что угодно о том, куда должна идти Атара и как должна идти Атара. Это совершенно наплевать собаки, которые пасет этих овец. Так и здесь. Да не важно, за какой Майдан сейчас прыгает вся эта гопота, все эти рагули на Украине. Придет власть и построится как надо. А с теми, кто не построится, власть сможет решить все это предметно.
0: Ну вот вы упомянули Минские соглашения. Вячеслав утверждает, что мнение большинства жителей Донбасса об этих соглашениях либо нейтраль... нейтральное, либо негативное. Не говоря уже про Славянск, Мариуполь, Харьков и другие города.
1: Дело в чем. Проблема с минскими соглашениями одна. Их либо не читают и не понимают, либо работают на то, чтобы они не состоялись. Выполнение минских соглашений ведет к тому, что киевская банда рухнет и будет другая Украина. Вот э, мы постоянно, вот нынешнее ухудшение ситуации на Донбассе – это результат поведения Пушилина в контактной группе и его слов, которые он через СМИ слил, что позволило Соединенным Штатам сейчас нарастить вот эту ситуацию и сорвать мирную передачу, Мариуполя, Славянская, Краматорска и других территорий под управление Донецкой и Луганской республики. Понимаете, все к этому шло, все нормально, пока со своим языком не вылез Пушилин. И на основе его заявлений Соединенным Штатам удалось перехватить управление и организовать нынешний виток конфронтации – Чуть было не сорвали минские договоренности. Сергей Викторович Лавров провел ну, просто блестящие переговоры, и удалось сохранить эти Минские соглашения. Поэтому выполнение Минских соглашений приведет к переформатированию вообще Украины. И говорить здесь о том, что там мнение. Ну о чем мнение? Вы посмотрите, какие Минские соглашения достигнуты. И к чему они приведут, если их выполнить.
0: А еще Вячеслав обеспокоит, что продолжает работать бандеровская пропаганда. И закручиваются гайки, преследуются несогласные. Делится собственность и так далее. И так далее. То есть когда это все это будет остановлено?
1: Ну, тогда и будет остановлено, когда на Украине вместо дикого поля появится государство. Когда сейчас э, все управление на Украине строится на одном. Возбуждение ненависти к Донбассу. И проведение войны против Донбасса. Вот когда это будет остановлено, тогда и все будет решено. И минские соглашения в этом отношении дают
0: ну, просто широчайшие возможности. А что делать с, с воспитанием детей в стиле УПА и АТО? То есть целое поколение уже воспитывается на этом? Да,
1: воспитывается. Поэтому Украине нужно будет еще достаточно долго стоять, так скажем, в отстой, чтобы пока это управление не будет изжито. Вот здесь ситуация такая. Многих напрягает вопрос о том, что вот как же так холод и голод не ведет к изменению отношения этих людей. Бандеровский проект, повторю, структурно, а начался он еще раньше, а вот структурно он начался реализовывать... С середины XIX века через завтра венгерскую империю, через ее спецслужбы, вот, которые сначала подписали под это поляков, а потом начали проводить это сами. Изменялось умонастроение, создавалась история, создавался идеологический базис. И в раз все это не поменяет. И вот когда говорят о том, что вот что они там перестанут думать и все прочее, по-другому. Нет. Пусть они будут настроены антирусски, но что заставит голод и холод их сделать? Он заставит думать о насущности э, их жития. жития. То есть, что им делать сейчас? Да, пусть там Путин во всем виноват, пусть там российская агрессия, но сейчас им что делать? Как им сейчас выживать? Вот когда они об этом задумаются, и они поймут, что киевская банда толкает их в пропасть, а они начнут реализовывать интересы своей и своей семьи так, как они понимают. Вот основная задача, чтобы они остановились и перестали прыгать на Майдане, чтобы они начали немного думать своей головой. Вот когда они начнут это делать, вот это будет первый шаг к установлению мира на, э, на Украине. Но уже определенные плоды даются. Вот годовщина была. да Уже не так активно прыгают на майданчиках-то в честь этой годовщины. Уже многие соображают, что их как баранов используют, что их как мартышек заставляют таскать каштаны из огня для других. Уже начинают об этом думать. Никто не заставляет их изменить их идеологическую основу. Но перестать жить агрессией, убийством, а... Именно это сейчас происходит. Их может заставить только голод и холод, когда они будут вынуждены бороться за выживание своей семьи и самих себя. К чему идет? Иначе они снова возьмут помощь, и, как говорится, вашим же салам и вам же по мусалам. Вот. То есть здесь доброта она до хорошего не доведет. То есть они просто сейчас передохнут и потом нож в спину всадят. Они должны отстояться от этой бандеровщины. Поэтому Украина обречено какое-то время быть отдельным государством. В этом Россия заинтересована больше, чем кто-либо. Нам не нужна война русских с русскими. Но для того, чтобы бандеровский проект рухнул, сведомизм рухнул, вот, должно быть именно вот это. Они должны перестать прыгнуть, прыгать. Они должны начать думать своей головой. А потом будет перестроено. И когда силовой момент бандитский будет убран по, при помощи э, силовых структур, и государство будет нормальное, когда в государстве будет разрешена дискуссия идеологическая, которую бандеровцы и сведомые проиграют на раз. Просто на раз проиграют. Но это длительный процесс. Их идеологические установки должны быть разрушены в процессе информационного обмена. Они навязаны откуда-то.
0: Так а если вообще предпосылки к переходу власти в адекватные руки вообще то возможно?
1: Конечно, минские соглашения, выполнение минских соглашений. Поэтому Донецкая, Луганские республики берут под управление всю оставшуюся Украину. Формируется новый формат государственности Украины: конфедеративный, федеративный, унитарный. Это вопрос уже чисто такой тактически будет. Главное, какая основа идеологическая будет. Основа, когда будет каждому разрешается. Вот в России, в принципе, сейчас можно говорить все, что угодно, кроме одного. Нельзя убивать за то, что человек э, имеет отличную от тебя точку зрения. Дискутируй, но не смей убивать. А на Украине это основа. Ах, если он со мной не согласен, то значит их убить и женщин, и детей, всех убить. В это сейчас идеология, которая господствует на Украине. На оставшейся Украине. Вот эта идеология должна быть уничтожена. За нее должно, она должна пресекаться по закону. Потому что это бандитизм. Политический, но бандитизм.
0: Антон из Харькова спрашивает о таком аспекте Минских соглашений. Если соглашения будут выполнены, то Киев получит контроль над границей с Россией. Нетрудно догадаться, что объем сил, которые Киев стянет границы под предлогом ее контроля, будет максимальным. Не станет ли это благоприятным фактором для проведения АТО-2?
1: Но Если будут минские соглашения выполнены, то я не вижу оснований к тому, что президент Украины, ну, может быть, это будет Александр Васильевич Захарченко, зачем-то стягивал какие-то силы границы с Россией и проводил какую-то операцию против родного своего Донбасса. По-моему, логично будет, что наоборот бандеровцев всех, э, тех, кто не захочет э, э, сложить оружие и стать мирными гражданами, а кто захочет по-прежнему грабить, насиловать и убивать, они будут уничтожены. Так что читайте Минские соглашения. Если они будут выполнены, нынешний формат власти на Украине, в Киеве, он будет ликвидирован. Страна начнет восстанавливаться. Вот о чем идет речь. И смогут взять это управление только те субъекты государственности, которые обладают такой государственностью, обладают нормальным государственным управлением. Это Луганская и Донецкие республики. Другого варианта просто нет. Вот о чем идет речь-то. Другая, вот кто-то там, вот повторю, вернее, не повторю, а скажу, вот иногда там называют э, Киевская хунта, Киевская хунта, да, не хунта, банда. Хунта – это государственное управление, имеющее государственные интересы. Вы хотя бы посмотрите, есть ли такие государственные интересы у тех, кто в Киеве. Хоть в Раде, хоть в правительстве, хоть у самого Порошенко. Есть бандитско-корпоративно-клановые интересы. Пограбить на Украине, а после нас хоть потоп. Вот какая у них. Это бандитская философия. И она сейчас уже рухнет. В любом случае. Соединенные Штаты на исходе. Перелом в Сирии – это...
0: Нарушение киевской банды однозначно. Максим из ДНР, из ДНР считает, что сейчас на Донбассе какая-то неопределенность. И Украина не собирается выполнять Минские соглашения, а готовится к новой эскалации конфликта.
1: Безусловно, потому что это ее жизнь. А я сколько раз повторял что Минские соглашения, Минский формат. Вот Минскими соглашениями это удалось превысить Минский формат. Минский формат – это вопрос институализации, государственной институализации Донецкой и Луганской республики в мире. Вот много непризнанных государств, да? Вот. Я говорю, наши патриоты почему-то в упор не видят. Вот когда Хашима Косовского таскали, когда проводили подобные мероприятия, все понимали, идет институализация Косова. Вот. А когда сейчас идет Минский формат, все почему-то против этого патриоты возражают. Они не хотят, чтобы государственностью какой-то обладали эти республики, и чтобы они смогли взять управление Украину. И вам что, война нужна там на Украине? Вот один вопрос тогда. Если вот кто выступает против Минских соглашений, тот выступает за войну. Между Россией и Украиной. Но в первую очередь за полную и тотальную зачистку населения на Донбассе. Вот кто выступает против Минских соглашений? Нужно понимать простую вещь, что если можно решить словом, то лучше сохранить человеческие жизни и решить словом. А многие думают, что они там силой что-то обязательно решат, да? На этой неделе был очень интересный такой аспект в Донецке. Бензинчика не стало. Два дня не было бензина. Вообще горючего не было. Вы Газовые еще там были, а горючего не было. И никого, в общем-то, это не напрягло. А я напомню простую вещь, вот, что наступление, любое наступление и содержание армии требует безукоризненной работы военторга. В девяносто году, э, э, так, да, в году э, президент э, Афганистана Наджибула ушел в отставку. Он предложил э, конфликтующим группировкам взять власть э, в Афганистане. Под свой, это, в свои руки и осуществлять управление. Сделал он это, исходя из его ответственного отношения перед народом Афганистана из большой любви к Афганистану. А что произошло? Почему он сделал? Три года был президентом и ушел. А произошло, в общем-то, просто. Если пока был Советский Союз, плохо ли, хорошо ли, но снабжение государственной армии Афганистана осуществлялось Советским Союзом. Но когда пришел Ельцин, то с 1 января э, снабжение прекратилось. Э, стало с перебоями, а к марту вообще прекратилась э, поставка горючего. Но если с боеприпасами, благодаря складам, которые были там у ограниченного контингента советских войск в Афганистане, еще как-то можно было выкручиваться, то когда у тебя нет горючего, у тебя встала вся техника, воевать просто невозможно. И на ушел. В конце концов, в 96 году там талибы взяли Кабул и на повесили. Вот. Но он до конца боролся за Афганистан, он предложил конфликтующим группировкам э -э Взять, поделить власть здесь, может быть, вам Россия будет помогать, и вы талибов не допустите, а там как-то определитесь все-таки с демократическим будущим Афганистана. Вот. Но этого не получилось. Так вот, я это к чему рассказал про пример Афганистана? Вот, примеров того, что наши олигархи работают рука об руку с украинскими олигархами, и что есть определенная категория российской, россионской элиты, которая заинтересована в том, чтобы война с Украиной перетекла на территорию России, она, в общем-то, обладает определенными возможностями при поддержке со стороны части управления, со стороны Донецкой и Луганской республики, они должны играть в определенном русле, обеспечить так, что армия ДНР ничего не сможет сделать, бензинчика не будет. Это к вопросу о том, кто может разгромить. Да и военторг тоже будет работать ограниченно. Взрывы в Сватове – это, в общем-то, попытка. Ну, в общем, избежали ревизии. Должны были взрываться там до пяти дней, а взрывался всего один день. Где остальные боеприпасы? Откуда это? Вот наступление – это хорошая ревизия. Чтобы эта ревизия не состоялась, и никто не понес ответственности, склады взорвались. Все нормально, все списано. Все при своих делах. Вот. Так вот, нужно понимать простую вещь, что власть – это реализуемая на практике способность управлять. Управление процесс информационный. Минские соглашения дают возможность мирным путем а то, что происходит сейчас, это нарушение минских договоренностей, спровоцированное конкретно из руководства Донецкой республики. Я уже сколько раз про это говорил. Есть там кадр, который непонятно. Может быть Лавры Троцкого при заключении Брест Брестского мира ему не дают покоя. Хочет в... в историю войти, так он в нее уже вляпался, а не вошел. Причем кроваво вляпался. Так вот, это вот результат этой деятельности. Но он же не просто так находится. За ним есть определенное управление и со стороны Украины, и со стороны России. И оно далеко не так лояльно существованию Донбасса. Оно скорее лояльно существованию киевской банды.
0: Антон из Харькова задает вопрос, связанный с теорией управления в прошлом году Вы говорили, что любая система может развиваться и существовать, если ее ресурсная устойчивость равна или превосходит давление среды. На примере Донецкой и Луганских республик. Ага. А, а можно ли в этом смысле рассматривать Луганскую и Донецкие республики как среду, которая давит на систему киевской банды?
1: Мощный фактор этой среды. Один из факторов, но это очень мощный фактор, который фактически ресурсную устойчивость киевской банды подрывает полностью. Вот понимаете, нельзя постоянно напрягаться. Они напрягаются, напрягаются, напрягаются. Но когда-то напряжение, произойдет срыв. У киевские вооруженные формирования это не армия, это вооруженный сброд. Он нестабилен. И если ему не дать его не бросить в бой, вот что сейчас хотят сделать, то он в первую очередь разрушит тех, кто их собрал. То есть он будет обратный. Он не попрет на мощную систему управления, которая сформирована. А по отношению к киевской банде, Донецкой и Луганской республики, это мощная система управления. Они обладают единственной государственностью. Они сюда не попрут. Здесь в лоб дадут хорошо. Всегда дадут. Поэтому они пойдут туда, где плохо. У них очень много претензий к киевской власти. Ну вот надо направить их недовольство туда. Но это нужно сохранить хотя бы вот в таком виде Минские соглашения. Не дать разрядиться в мощное наступление, вот это, этому напряжению не дать разрядиться в мощное наступление против Донбасса. Нужно, чтобы это мощное напряжение нестабильной бандой, которая собрана у Донецка и Луганска, оно разрядилось в другую сторону. Вот это надо сделать. Но это делается политическими методами. И это делается путем минских переговоров. И нужно думать, когда ты даешь интервью. Потому что ну, откровенно же видно-то, в чью сторону вещает тот или иной человек. Кому выгодно то, что ты говоришь. Поэтому пушили не стоит забываться. И считать, что народ это быдло.
0: Последние вопросы по Украине. Вячеслав из Киева просит прокомментировать отставку Яроша с поста главы глав... правого сектора.
1: А комментировать здесь нечего. Дело в том, что я уже од... многократно говорил о том, что правый сектор сейчас фильтруется часть наиб... прилипших те, которые ну, считаются как сказать, балластом определенным, не корабельным, а, а лишним вообще, кого нужно сбросить, чтобы быстренько уйти от преследования, они э, переходят в, в разряд нехорошего правого сектора. А хороший правый сектор, он уходит в СБУ. Ну и что делает Ярош? Он ложится на дно, он сбрасывает. А вот и при этом надо понимать вот какую штуку. Вот э, все, кто рассматривают Яроша как самостоятельную фигуру, который там обладает какой-то харизм или еще что-то там, да, и рассматривает, что он там будет делать, это означает, что человек на информационно-аналитическое поле погулять вышел. Он не, вот вообще ничего не понимает в управлении. Яроша, вот правый сектор, я его слепила из того, что было. Раз, раз, раз Яроша поставили, надули фигуру, показали, он также уйдет и никто не заметит. На что, в принципе, Яроша рассчитывает, и его покровители рассчитывают, потому что, ну, далеко не самый худший исполнитель и, в общем-то, достаточно информированный. Поэтому ему играть самостоятельную роль вообще противопоказано со стороны тех, кто его назначил на роль лидера правого сектора. И если человек это не видит, а дает такую аналитику, то он вообще не понимает в управлении. А у нас иначе, вот Ярош уходит, вот Ярош уходит. А вот чего он делать-то будет? Да что скажет, то и будет делать. Он вообще никто и звать его никак. Он как и Поросюк, только Поросюк вообще из низов. А Ярош хотя бы штатный сотрудник СБУ и до этого был. И на, него, на основе этого сделали вот эту структуру.
0: Ну вот вы упомянули СБУ, второй вопрос от Вячеслава о том, что Киевский суд объявил о банкротстве СБУ.
1: Ну что, идет полностью СБУ ложится на дно. То есть о чем идет речь? Мало кто обратил внимание на то, что параллельно с этим заявлено о формировании структуры, аналогичной э, структуре ФБР. И у нас здесь все-таки не у нас, а на Украине побывал. Минфин Соединенных Штатов, который присутствовал. А кто руководит всем Соединенных Штатов? Минфин. И он приехал здесь, определяет у Украины, какое ведомство будет как работать. Он определил бюджет. В его присутствии там Ересько с Яценюковым выступили. Вот понимаете, здесь ситуация идет какая? создается полный, полномасштабные структуры, аналогичные Соединенным Штатам. Но чтобы не было разброда. То есть бы подчиняя приезжает комиссия там ФБР и все прочее. А так, чтобы все было прозрачно, чтобы шла единая форма отчетности, и все это уходило сразу в Соединенные Штаты. Вот. Поэтому СБУ мягко так схлопывают. Это не значит, что завтра вот закрыли там здания, да, и все, СБУ не будет. Нет, это делается не так. Но это вот один из элементиков схлопывания СБУ. Куда оно ушло? Кто? Где сотрудники? Все-таки не надо забывать, что любые спецслужбы э, стран СНГ, они все имеют корни э, в КГБ. Вот. А чтобы оторвать и сделать собственные... Нужны другие структуры. Кого-то возьмут, кого-то не возьмут, кого-то делегируют из Соединенных Штатов. Вот это вот структура ФБР. А СБУ мягко-мягко схлопает. И как бы ты там не служил хорошо киевской банде и Соединенным Штатам, но если ты по каким-то параметрам не отвечаешь интересам Соединенных Штатов, ты не попадешь в новую структуру. А когда СБУ прикроют, то прикроют и все операции, которые проводила Соединенные Штаты, по Майданам, по всем этим, и по карательной операции на Донбассе уйдут никуда. То есть люди ложатся на дно, документы уходят,
0: структуры ликвидируют. Один процесс. У нас несколько вопросов по Сирии. Лево из Минска спрашивает, как Россия и Франция собираются совместно действовать в Сирии, если Баша Раса французов не приглашал?
1: Вопрос заключается в том, что Башар Асад не приглашал и американцев, а американцы там присутствуют и делают то, что они хотят. Значит, наша задача, чтобы Франция работала на интересы Башара Асада. Хотя и Оланд, в общем-то, об этом сказал. Наша цель ИГИЛ, а не Асад. И, в общем-то, если сейчас вы посмотрите, информационная это информационное поле, которое создается, оно идет к тому, что Асада можно и потерпеть. Вот э, э, Обама сказал, что политическое решение, пока есть Асад в Сирии, невозможно, а нужно решать политически. Нужно, э, чтобы Асад ушел. Э, э, По-моему, Associated Press ему ответил на это, что Асад будет президентом гораздо дольше, чем Обама. То есть вопрос как бы закрыт на данном этапе. Да, они там предлагают разные варианты, как его вписать, Асада, как его сделать декоративной фигурой, на которую, которую можно там все списать и ликвидировать. Но суть-то в том, что Асад сейчас на долгую перспективу для Сирии остается легальным президентом. И обратите внимание, Франция формирует коалицию с Россией, а не с Соединенными Штатами. А наша задача сделать так, чтобы французские пилоты и французские ракетчики получили, получали целеуказания и распоряжения из российского штаба, а не наоборот. Вот о чем идет речь. Вот так и надо организовывать. Нужно заставить французов уважать суверенитет. В Сирии. что В общем-то, к этому делу и идет так.
0: Но вот связанный с этим вопрос от Владислава из Иркутска, как понять, что Путин приказал военным относиться к французам как к союзникам?
1: А вот я так и сказал, что они должны быть как союзники. Ну, была у нас эскадрилья Нормандия-Неман. Она сражалась за Францию, но на нашем фронте. Пожалуйста, желает Франция своей группировкой войсковой сражаться за Францию. Но на фронте в Сирии она должна э, иметь определенные отношения с сирийским правительством, но она, если она не желает, то есть посредником России. Были же э, э, Деголевские э, структуры с союзником, свободная Франция, союзником э, СССР. были. Ну почему здесь нельзя? Пожалуйста, можно. Но нужно решить вот таким вот образом. Франция не имеет мандата на вхождение в Сирию. Россия имеет. А союзные операции, пожалуйста, выполняются. Я имею в виду, пусть будут выполняться союзные операции.
0: Павел спрашивает о другом аспекте. Является ли участие Франции свидетельством того, что ее национальная элита сделала выбор в пользу России?
1: Не совсем так. Национальная элита Франции она не имеет возможности по-крупному влиять на оперативную деятельность правительства. А вот глобальный предиктор через свои глобаль, это, глобальные элиты такую возможность имеет. Вот. Построен вот Оланд, он в общем-то назначен Соединенных Штатов. И он с национальными элитами, страновыми элитами Франции имеет очень сложные отношения. Поэтому, чтобы сделать что-то, это он должен себя каким-то образом ну, принизить, что ли, в отношениях. То есть, подчиниться страновым элитам. Он на это дело не пойдет. А вот выполнять действия по управлению страной в объективно выгодной страновой элите, он это делает. В данном же случае нужно вот что иметь в виду. Я уже начал об этом говорить. Франция она не обратилась к Соединенным Штатам. Она не обратилась к НАТО о помощи. Она обратилась к Евросоюзу о помощи. И сразу же после этого Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, снова напомнил о своей давней идее о создании Европейской армии. Не НАТО. А Другой еврокомиссар Андрополос, он сказал о чем, а нам нужно создавать свое разведывательное агентство. Европейское. То есть Европа отстраивается от Соединенных Штатов. Вот о чем идет вопрос. На каких принципах отстроится, как будет вписана Россия, вот сейчас это решается в Сирии. Именно поэтому и нужны были вот эти теракты перед G20, чтобы перестроить, чтобы произвести неформальный обмен между лидерами. Их собрали в одном месте, им довели определенную информацию, сняли обратную связь, кто насколько ну, вписан и может какие-то задачи решать. И каждому поставлена задача. У Франции задача вписать Россию, о чем они говорят, Россия должна согласовывать с Францией нанесение ударов, а ничего, что у вас вообще ничего нет, И, а Россия официально приглашена Сирией, вы даже мандат-то от ООН никогда не получите. Сейчас он, заговорили британцы о том, что вот хотели бы поучаствовать, да, но боимся, что Россия не даст нам такого мандата. Конечно не даст, а на каком основании вы туда участвовать собираетесь? Ваше участие – это как э, гири на э, руках и ногах у России. Поэтому задача – выстроить нормальные союзнические отношения с Францией, и чтобы Франция решала государственные задачи правительства Сирии, решая свои государственные задачи. Ну а дальше уже укрепление страновой элиты и укрепление элиты, э, вернее, курса глобальной элиты на отстройку от Соединенных Штатов. То есть, вот от пендосников французских убрать.
0: Ну, вот Сергей как раз спрашивает о таком аспекте. Является ли отправка французских ВМФ попыткой выйти из-под контроля США?
1: Да, это прямая попытка. Я только что об этом и говорил. Вот. И это не просто попытка. Это конкретный, очень серьезный шаг, когда Франция выходит из коалиции с Соединенными Штатами, а идет с коалицией в России.
0: Далее два подобных вопроса, если так можно выразиться. Ольга из Франции спрашивает, что будет, если западная коалиция обратится в Совбез ООН за одобрением действий в Сирии. А Александра спрашивает э, конкретно о Великобритании, что Великобритания хотела бы получить такой мандат, но Россия может наложить на него вето.
1: Еще раз говорю, Россия наложит вето на любой... Э Любое желание, которое не будет учитывать государственных интересов Сирии. Поэтому, если вы желаете э, достичь своих страновых интересов, воюя против э, террористов в Сирии, пожалуйста, в союзнические отношения с Россией. И там уже... Э, ну, Россия привлекает различные э, это рода войск э, для нанесения ударов по террористам. Но она будет принимать и вернее, это применять и различные армии мира всех родами войск для этого. Почему нет? Но штаб в России на российском корабле.
0: Владислав из Иркутска обратил внимание на то, что США собираются провести совместную операцию с турками.
1: Да, это вот как раз попытка Соединенных Штатов обострить ситуацию. И начать наземную операцию, куда нужно втянуть. И надо сказать, что в этом отношении они работают как бы достаточно широко. И поэтому Литва тут же заявила свое желание поучаствовать в этой наземной операции, но потом она заявила о том, что она не будет ни в какой коалиции, и вообще им эта наземная операция в Сирии как-то не очень-то светит. А зачем нужна такая Литва, что у нее армия? Да нет, нужен международный резонанс. Но если используют Литву, Соединенные Штаты для создания международного резонанса, значит кислород то соединенным штатам перекрыли по полной программе везде. Вот. А Такая необходимость для Соединенных Штатов, во что бы то ни стало, нарушить суверенитет Сирии, э, начать наземную операцию, столкнуть Сирию и Турцию в войне, это такая операция ведется, она по полной программе. Вот. И здесь надо учесть вот какое обстоятельство у Турции. Турция, ну, повторю, для Турции ИГИЛ не представляет никакой опасности, как думает Но ну, Потому что он прекрасно знает, что ИГИЛ это иррегулярные войска Соединенных Штатов, а с Соединенными Штатами находятся в коалиции Турция. И э, Турция за счет ИГИЛ решает очень и очень много проблем. А тут у них выросла, в общем-то, проблема. В Анталии Путин продемонстрировал э, своим коллегам э, видео, фотографии о том, э, как вывозится нефть из э, э, Сирии через ИГИЛ. А куда она вывозится-то? Куда идут эти бензовозы, трубопровод? Они идут в Турцию. Поэтому разгром, э, уничтожение свыше 500 автоцистерн для Турции катастрофа. Вот Эрдоган и ему срочно нужно защитить свои интересы. Контракты подписаны, нефть это уже учтена в его экономическом балансе. За все придется отвечать. Это очень мощный удар по экономике Турции.
0: Павел спрашивает: понятно, почему французские самолеты наносят удары по нефтяной инфраструктуре Сирии, но почему наносят такие удары российские ВКС?
1: А, я только начал об этом говорить и сразу вопрос. Нет, здесь вопрос постав, вернее, это немного неправильное понимание. По какой инфраструктуре? Понимаете, есть инфраструктура и есть инфраструктура. Значит, российские ВКС наносят удары по инфраструктуре ИГИЛ, а союзная коалиция наносит удары по инфраструктуре Сирии. То есть, мы уничтожаем бензовозы и временные базы хранения, ориентированные на вывоз в Турцию, а Союзная коалиция уничтожает инфраструктуру, которая должна быть освобождена. Это нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, транспортировка, но государственная. Понимаете? Уничтожить караван из 500 машин, которые везет нефть в Турцию, это не одно и то же, что уничтожить нефтепровод, который, по которым ту, сирийская нефть будет двигаться на экспорт. Это совершенно разные вещи. Поэтому здесь не надо этих, эти вещи путать. Мы наносим удар по инфраструктуре ИГИЛ, которую они выстроили логистику доставки нефти в Турцию и дальше конечным потребителям. Вот о чем идет речь.
0: Андрей из Иркутска просит пояснить, зачем Россия применила стратегические бомбардировщики. И по мнению некоторых экспертов, эта мера в военном отношении является избыточной.
1: Ну, в военном отношении мера не является избыточной. Нужно... Вы же не пытаетесь легкими щел... щелчками там придавить какого-нибудь таракана или муху. Вы одним ударом мощным накрываете так, чтобы раздавить. Так и здесь ничего не является избыточным. Чем больше будет применено, тем лучше. Чем тем быстрее там закончится вся эта операция. Это раз. Второе обстоятельство э, тоже военное. Нашим войскам нужно учиться. Нашим войскам э, нужно осуществлять определенные действия, направленные на защиту э, территориальной целостности суверенитета страны. И полеты наших стратегических бомбардировщиков по определенным маршрутам, которые осуществлялись для того, чтобы продемонстрировать свою мощь, свое присутствие, они осуществлялись. Так может быть... Совместить полезное с приятным. Пусть летают по определенному маршруту, вызовут определенную реакцию у наших партнеров, те израсходуют моторесурс своей техники, немножко понервничают, а мы продемонстрируем возможности своей авиации. Наши летчики поучатся. Понимаете? И все это, в общем-то, идет на пользу России. Так что и в а тем более какой политический эффект достигается для тех, кто хотел бы в России совершить государственные перевороты и пройтись полицейской миссией, чтобы в России началась гражданская война, пусть видят, какой противник.
0: Александр Волноваха спрашивает: вот о чем. Россия участвует в разгроме террористов в Сирии. Это, конечно, хорошо. Но всех проблем это не решает. Как быть с террористическими организациями в других странах Ближнего Востока и Африки? Ведь туда Россию никто не зовет, и сама Россия не может распыляться по всей планете.
1: Значит, вопрос действий России в Сирии – это вопрос, что называется, оперативной хирургии. Когда уже невозможно болезнь лечить, терапевтическими средствами, таблеточками и прочее. Да? Там нужно срочно применять хирургические методы для того, чтобы гангрена не поразила орган и его не пришлось бы отсекать. Вот. А что касается международного терроризма, то его в принципе не существует. Любой терроризм, любая террористическая группировка есть плод и Внештатная структура конкретной спецслужбы конкретной страны. И международный терроризм, он является международным лишь потому, что система терроризма применяется в системе политики и межгосударственных отношений. Когда ах не получается так, я буду финансировать определенные структуры, я их создам сначала, профинансирую, а они разрушат государство изнутри. И об этом говорит постоянно Путин. Нужно отказаться от международного терроризма как средство проведения межгосударственных отношений. Вот о чем речь. Если это не будет решено в мире, международный терроризм никуда не исчезнет. Вспомните, его и раньше-то, когда был определенный баланс сил, к нему не прибегали. И если сейчас восстановить баланс сил, его снова уберут, потому что каждому будет аукнуться. Почему применяют этот, э, террористов одна страна против друга? А потому что надеются, что обратки-то не будет. Ответка не придет. Вот. И вот оно и расширилось, появилось это такое зло, как международный терроризм. Повторю, все террористические организации мира без исключения есть плод и внештатная структура конкретной, Спецслужбы конкретной страны. Поэтому и нужно ликвидировать все это. Как систему отношений. А вот когда убеди партнеров на определенных отношениях, что вам международный терроризм всегда боком выйдет, он к вам вернется. Вот сейчас нужно... Знаете, у Кунан Дойля есть рассказ о том, как девушку должна была укусить змея. А конан начал бить по этой змеи, змея поползла назад и разозленно укусила своего хозяина. Так вот, то, что происходит в Сирии, это элемент этого. Змея должна наброситься на своего хозяина. То есть на Соединенные Штаты и Турцию.
0: Анжелика Булгакова просит прокомментировать э, недавний теракт в Мали.
1: А он напрямую связан э, с событиями в Сирии. Дело вот в чем. Франция, объявив э, э, антитеррористическую операцию в Сирии, она же, в общем-то, высказалась за то, чтобы проводить иноземную операцию, каким-то образом вступать. И э, буквально 18 ноября стало известно, что э, Франция может отправить в Сирию силы спецназначения. А силами спецназначения прежде всего является их иностранный легион. Одновременно с этим стало известно, что э, Франция обратилась к своим союзникам по НАТО с просьбой заменить французские контингенты в Африке. Франкоговорящая Африка до сих пор является колонией Франции. Не надо здесь заблуждаться. И поэтому Франция всегда присутствует. Где бы что там ни произошло, французская, французская армия сразу же присутствует там. И вот Франция... Она собралась там э, поучаствовать. Да? Она говорит, вы вот здесь собери это самое. Ну, какие, например, у, опять же, вооруженные силы у Литвы, у Эстонии там, да? Ну, это смех. Но где-то что-то, какой-то сегмент они закроют. Польша там что-то закроет. В результате армия. Франция компактная, управляемая, из единого центра, не надо ни с кем согласовывать. Только одно согласование с теми, кто над тобой стоит, направляется в Сирию и решает те задачи, которые положено решить. Но то, что произошло в Бамака в Мали, сразу Францию остудило. Показали, отправляй свои вооруженные силы из Африки в Сирию, но имей в виду твоей территории, твоему суверенитету конец. Это как раз нажим на подпендосников во Франции.
0: И напоследок вопросы о внутренней политики в Российской Федерации. Татьяна спрашивает: вы часто говорили, что подпендосники, чтобы свергнуть Путина, будут стараться расшатать страну изнутри. И у них это неплохо получается. За примером далеко ходить не надо. Назревает сокращение бесплатной медицины. А наши прозападные СМИ в открытую пишут, что это выведет людей на улице.
1: Да, у них неплохо это получается, но только в одном аспекте. Они делают в меру своего понимания. Они не понимают того, о чем я говорю. Сейчас им нужно не против Путина воевать, а искать, как с Путиным задружиться не продавать интересы России э, Соединенным Штатам, а посмотреть, почему это Обама весь так изогнулся загнулся э, и как бы подобострастно глядел в глаза Дмитрию Анатольевичу э, на Атессе, там вообще, э, когда они здоровались, что Соединенным Штатам конец приходит, нужно ставить на победителя, если уж вы такие не против Путина, не государственный переворот в стране мутить надо, а наоборот работать на устойчивость и помочь Путину, тогда и выиграете. А так вы проиграете вместе с Соединенными Штатами. А почему они это делают? Для того, чтобы провести перестройку и реформы, так называемые, антирусские силы, антисоветские силы готовились почти 30 лет. Они Сначала устранили Сталина, потом провели оттепель, потом провели застой, в это время воспитывали кадры. Ну кадры какие? Вот они и ориентируются на антироссийские интересы, а на свои как бы корыстные. Но их уже один раз кинули, когда пообещали на Западе им капиталы, которые они вывели, и стать частью мировой элиты. Их кинут второй раз.
0: Пользователь Мусин... Просят прокомментировать события, связанные с дальнобойщиками. А это вот как раз к этому связано. Они раскручивают.
1: Ситуация с дальнобойщиками была задумана еще в 2011 году как средство свержения Путина тогда. Это был Медведевский проект, чтобы Медведев стал президентом. То есть Путину сразу угрожали, а потом, в принципе, пытались реализовать. Но тогда сил не хватало для того, чтобы этот проект продавить. Вот. А сейчас сил хватило, потому что Соединенные Штаты очень сильно давят на всех подпиндосников в России для того, чтобы взорвать страну. Но опять же говорю, они не понимают, они рубят сук, на котором сидят. У них ничего не получится. Да, трудно будет России, но мы выйдем из этого. А вот все, кто в этом участвовал, ну они свое получат. Причем они получат от своего хозяина, как неисправившиеся. Потому что глобальщики так и делают. Они всегда ликвидируют одних руками других. Они позволяют это сделать. Ну а зачем как будто напрягать дополнительно?
0: И последнее. Есть такой общий посыл от многих пользователей, что Владимир Путин блестяще проводит глобальную внешнюю политику, но, скажем так, плохо занимается внутренней политикой, плохо на нее реагирует. Вот что можно сказать по этому поводу?
1: Он реагирует на нее достаточно хорошо. Вопрос в том, насколько, так скажем, быстродействие этой политики. Повторю, вся управленческая структура, вся система, она сложилась не в раз. Ее для того, чтобы провести разрушение советской власти, готовили 30 лет со смерти Сталина, наконец, до 1985 года, когда Горбачев объявил перестройку. Кадры остались те же, кадровый резерв остался тот же, он самовоспроизводится. И вот их можно только заставить работать на интересы страны. Потому что сами они направлены на то, чем больше хаоса и бардага в России, тем больше есть возможность своровать и избежать на якобы благополучный Запад. Посмотрите, что там сейчас на Западе, в той же Франции, Германии будет. Там достаточно много сейчас мигрантов, которые поставят на уши. Кто не, кому интересно, посмотрите, 2005 год была всего лишь репетиция. Вот. А они все туда стремятся, они думают, что там тише да гладь, до да Божья благодать. Что в Соединенных Штатах там хорошо, как будто Фергюсон их ничему не учит. Понимаете? Ну, они не видят всего вот этого. Они видят только одно, что если в России будет хаос, гражданская война, они смогут воровать. И чем больше они смогут своровать, тем лучше. В раз эту систему не поменять. Она защи защищается от вхождения людей. То есть социальный лифт, их сколько Путин не пытается включить, не получается. Потому что эта система защищается. Как на нее можно давить? При проведении глобальной политики. То есть глобальщикам показываются определенные параметры управления, которые им выгодны для стабилизации управления в мире. Проводятся определенные операции, а за счет этого, решая внешнеполитические задачи, осуществляется давление внутриполитическое. И тогда начинают э, борьба с коррупцией, одних убирать, ну, там вот, э, такие аресты уже известны. Вот. Все это начинает понемногу двигаться. А дальше нужно только разкрутить маховик. Что сейчас делает наша тупоголовая, и по-другому назвать не могу, э -э элита? Она организует государственный переворот, восстание против Путина, в том числе по дальнобойщикам. Когда пружиночку сжимают, что происходит? Так вот, что сделают глобальщики? Они эту пружинку разожмут так, что с одной стороны... Вот этих не справившихся давить, будут давить Соединенные Штаты посредством всяких. А с другой стороны, здесь будут включены механизмы самоочищения, когда одни клановые группировки будут пожирать другие клановые группировки. Вариантов нет. Для глобальщика необходима стабилизация управления в России. Просто необходимо. Нет стабильной России? Нет. Вообще цивилизации на планете Земля такими вещами не шутят. А эти дебилы играют в заговор против Путина. Все, кто более активен, их более активно прижмут. Но для того, чтобы вот понять, как они действуют, да, им надо знать теорию, достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, управление суперсистемами. Они же этого знать ничего не желают. Они же думают, что он я приказал и все получится. Не бывает такого. Знание – это власть. Понимаете? Знание – власть. А власть эту активность сейчас берет народ. Как бы там глобальный предиктор не хотел бы с этим, но не способна элита России воспринять вот это знание. Оно наоборот защищается от достаточно общей теории управления. Я что, учить буду? Это что, вместо бани с проститутками я за учебник должен сесть? Что-то изучать, как управляется социальной суперсистемы? Да нет, я лучше... Экстремистский материал! Это ж додуматься! Э, от корпоративности к стратегии работа, которая... Э, это, страт... это, от корпоративности к богодержавию. Вот. Э, работа, которая учит, как ликвидировать, как преодолеть межличностные, межгрупповые социальные конфликты, как наладить взаимопонимание и взаимоотношения, неконфликтные, как создать внутренние напряженные системы, записали в экстремизм. Но это уму непостижимо экстремизм, это что, люди будут жить в мире дружбы, будут всегда словами выяснять между собой, не будут конфликтовать, воевать не будут, сели и поговорили, ну у тебя такой вот интерес, у меня такой интерес, ну давай, нам на этой планете жить, надо как-то вот решить эти вопросы, давай договоримся о определенных параметрах сосуществования, вот были две системы, Коммунизм и соци... Это капитализм и социализм. Вот. Но конфликты есть и межличностные, и межкорпоративно клановые Различные есть, межгрупповые. Это... Вот от корпоративности к соборности работа, которая учит, как преодолевать эти конфликты. Как услышать своего собеседника. Как сказать собеседнику, чтобы он тебя услышал. Экстремизм ну, конечно, экстремизм, раз э, не будет конфликтов, раз люди будут договариваться, а как же тогда управлять, а как же разделяю власть, стравил двух, они между собой это, дерутся, а ты только денежки считай. Так что э, делают много для того, чтобы разрушить суверенитет России, разрушить государство России. Для того, чтобы война с Донбасса с Украины пришла к нам, элиты России делают много. Но все, кто это делают, их глобальщики берут на карандаш. Как говорили там в одной песне. Ну а Сабиссу эти неутомимый наш. Их уже всех приметил и взял на карандаш. Вот так вот.
0: Ну, на сегодня это были последние вопросы.
1: Вот так получилось, что я как раз и вышел на. Необходимость изучения концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Вот. Поэтому, еще раз говорю, желаете защитить интересы своей семьи, свои интересы, желаете жить в мире, изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления. И формируйте внутренние напряженные системы, внутренние напряженные отношения, живите в мире, ощущайте свои интересы. Изучайте
0: работу внутреннего предиктора ССР. До свидания.